0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，欢迎来到十点读书，我是素年锦时。今天，我们通过作者画评的文章，来聊一聊张爱玲笔下的葛威龙和白流苏。张爱玲一支笔，清冷孤绝。写尽世间男女的情爱悲欢。他笔下的爱情，没有玛丽苏，没有傻白甜，有的只是红男绿女各自的小心思，带着点算计，带着点人性的自私和凉薄，又有那么一点似是而非的爱。三十年代的上海，繁华而苍凉。漫山的杜鹃摧枯拉朽的开着，胡气儿咿咿呀呀的唱着。葛威龙和白流苏在张爱玲笔下上演了各自不同的人生。旧世的女子，人生唯一的依靠是攀上个好男人，后半生可以衣食无忧。葛威龙和白流苏一样的为钱发愁。一样的爱上不讲真情的花花公子，最终，两人的结局却天壤之别。葛威龙因爱迷失堕落，而白流苏却求人得人，把花花公子改造成了长期饭票。除了战事爆发这样的客观因素，成全了白流苏。白流苏在这场爱的博弈里的表现本身就可圈可点，比葛威龙要高明得多。故事开始的时候，葛威龙是个清清白白的女大学生，因为家庭经济拮据，想求姑妈梁太太看在亲情的份上资助她上大学，结果书没读好。葛威龙反而成了梁太太吸引年轻异性的幌子。更可怕的是，在逢场作戏的交际场合，他爱上了浪荡公子乔其乔。乔其乔和梁太太是一样的人，靠征服异性来体现自己的魅力。他对葛威龙并无真心，葛威龙心里也明白。乔琪乔追他不过是一时高兴，但还是一厢情愿的奢望自己的爱可以改变他。乔琪乔明确告诉葛威龙：“我不能答应你结婚，也不能答应你爱，我只能答应你快乐。”葛威龙还是飞蛾扑火般爱的义无反顾，最后。为了和乔琪乔结婚，为了继续维持他奢靡的生活，葛威龙决定牺牲自己，出卖色相给有钱男人来赚钱，从一个大学生沦落为交际花。他爱的毫无怨言，他说：“我爱你，与你无关，千怪万怪也怪不到你身上去。”而从始至终，他也没有得到过乔切乔的爱，他只是他的挣钱工具而已。爱情至上的人，往往一开始就输了。你为爱低到尘埃里去，却并没有人会爱低到尘埃里的你。真正的爱情是互相尊重、平等付出。以为无条件付出就能感动别人的人，往往做了爱情里的傻瓜。相比之下，白流苏就高明很多。她一开始的处境相当糟糕，离婚后住在娘家，哥哥们花光她的钱后又容不下她，被嫂嫂们奚落，母亲也不替她说话，家里。没有容身之地，别人给他介绍的对象又是死了太太带着五个孩子的小职员。范柳元是他妹妹的相亲对象，但白流苏发现范柳元对她有意后，也顺水推舟接受了范柳元抛过来的爱的信号。在他有限的择偶范围内，范柳元是上上人选。他即使把握住了机会，却从不付出自己的真心。范柳元对他说的那些话，他一句也不相信。他看得出来，他是对女人说惯了谎的，从不上他的当。范柳元帅气多金，在女人堆里游刃有余，但在白流苏这里却是满满的挫败感。这种挫败感反而让范柳原更放不下他。香港沦陷后，还能记得回来找他。白流苏凭着精明和算计，成就了自己的倾城之恋。女人最忌讳的就是在爱情里冲昏了头脑，白白牺牲了自己，还成了别人的笑柄。成年人的世界。一定要明白，爱情从来不是生活的全部，人生还有很多重要的事情要做，没有人值得你搭上自己的一生。在爱里学会保全自己，才是女人一生的必修课。女人对什么最没抵抗力？不同的人有不同的答案。一个贫穷又年轻漂亮的女孩子，对漂亮衣服应该没有什么抵抗力吧？精于事故的梁太太深谙这个心理。葛威龙第一次搬过来的时候，看到姑妈给他准备的一厨子的衣服，就惊呆了。他忍不住锁上房门，偷偷的一件件试穿，激动的一夜不曾合眼。一闭眼就恍惚在那里试衣服。此后，葛威龙热衷于参加各种晚宴、牌局，不过是想借着机会炫耀自己的漂亮衣服而已。女孩子都有点爱慕虚荣，但贪恋其中无法自拔，情况就很危险了。当葛威龙发现。刚和自己偷情后的乔琪乔转眼就和丫头逆儿腻腻歪歪，他感觉自己上了当，恼羞成怒后决定回上海做一个全新的人，重新开始。订好票后，他却病倒了，没有走成。威龙心里明白，这场病一半是他自愿的，内心深处他并不愿意回去。他不愿到社会上辛苦做事，不想回到以前穷苦的日子。才两三个月的时间，他已经习惯了这样奢靡的生活，回不去了。刚到姑妈这里来的时候，葛威龙心里想：只要自己行得正、立得直，不怕外人说闲话。没想到他根本抵挡不住物质的诱惑。一步步沦为物质的奴隶，由俭入奢易，由奢入俭难。在名利物质的引诱下，葛威龙渐渐忘记了当初的理想，放弃了做人的原则和底线，直到自己陷入万劫不复的深渊。控制不住诱惑的人，往往也控制不了人生。白流苏就不一样，她生活的白公馆沉闷死气，过一千年也跟一天差不多。白家的规矩不允许女孩子出去交际，白流苏的生活是相当单调苦闷的。范柳园带白流苏到香港后，带着她到处跑，到处玩。所到的繁华世界都是白流苏所不曾经历的。但当他意识到范柳原只是想让他骑虎难下，万不得已只能做他的情妇后，他毅然决然地决定回上海，不留一点余地，干干脆脆的。他的决绝和勇气反而赢得了范柳原的尊重。使范柳园更认为他与众不同，对他刮目相看。当范柳园回头找他的时候，白流苏才有了更好的议价条件。同样是穷女孩，在面对花花世界的诱惑时，白流苏及时抽身，葛威龙却乱了方寸。在浪漫的情话和物质诱惑面前。一个女孩子是很容易迷失自我的，唯有保持清醒的头脑，守住自己的内心，克制自己的欲望，才能为自己赢得更好的未来。笑到最后的，一定是能抗拒了诱惑的人。张爱玲笔下的爱情没有那么纯粹，各自的小算盘打得噼里啪啦响。但算计之外，也带着点真心。乔琪乔心里，葛威龙和他之前遇到的女孩子不太一样。范柳原说：“白流苏是他难得碰见的一个真正的中国女人，一颗心总是欢喜着对方的。”然而，葛威龙在乔琪乔面前完全被动，低到了尘埃里。而白流苏却掌握点主动权。究其原因，葛威龙除了爱得太卑微，还不太懂男女交往的心理。感情的世界里，越是容易得到的爱，越不被珍惜。爱着梁太太，爱着下人们，葛威龙竟允许乔杰乔深夜翻窗爬墙来幽会，在那样的年代里。一个小姐这样的行为，简直是自跌身价。这边温存的余热尚未散尽，乔琪乔转眼就和丫头腻儿打情骂俏。被葛威龙撞破后，乔琪乔变着法子想追回葛威龙，但还没怎么付出努力，这边葛威龙已经心软，原谅了他。毫不费力就追了回来，瞧瞧瞧，越发不把葛威龙当回事儿。爱一个人，把爱给得太容易了，在对方眼里往往显得廉价。白流苏认识范柳园的时候，应该是恨嫁的，但白流苏从来没有急巴巴地求着范柳园，反而姿态高高的，从来不曾跌了身份。他敢于戳穿范柳元暧昧的情话，两人闹了别扭后，范柳元故意和一个印度女人亲近，有意让白流苏吃醋，但白流苏根本不搭理他这一套。范柳元有意让别人误会他是范太太，但白流苏从来没有迁就过范柳元，他们连手都没拉过，即便是担了虚名，各自心里明白。归根究底，他没有得到他，得不到，才会让人念念不忘。白流苏回上海后，浪子范柳原并没有另找新欢，反而一直记挂着她，又借故再次把她约了出来，还戏称她是依他的药。在飞机的轰炸声中，两人劫后一生。范柳园终于答应结婚，给了白流苏一个名正言顺的身份，范太太。有人说，人的劣根性就是如此，越是容易得到，越是不被珍惜。那些费尽心思还是若即若离的，却偏偏吊着胃口、抓心挠肺、时时惦记。感情的世界里。保持适当的姿态，不拿腔作势，也不卑微如尘，才是一个女人最好的态度。张爱玲有句名言：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里还是欢喜的，从尘埃里开出花来。尘埃里开出的花。”总感觉太过于卑微，开心也是蒙了尘的。心甘情愿的匍匐在爱人脚边，处处仰望他，很难有资格真正走进对方心里。在爱情里，我们最不该忘记的就是自己。好好爱自己，经营好自己，让自己闪闪发光。你有价值。你的好，才会被人看到。好的爱情靠吸引，而不是讨好。不是你拼命对一个人好，那个人就会拼命的爱你。心理学家弗洛姆说的：“爱情是一种能力，需要学习。尊重自己感觉，听从内心的感情，不委曲求全，不迷失自我。”才能活得姿态优雅，爱得底气十足。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是苏年锦时，祝你晚安，做个好梦。